0: Diputado, le consulto porque está impulsando un, una idea bastante interesante y tiene que ver con los jurados populares, ¿no? Y que se juzguen aquellos abusos sexuales con acceso carnal, pero que no sean seguidos de muerte, ¿no? Porque el, el que es seguido de muerte ya sabemos que, que forma parte de, de los jurados populares. Eh, coméntenos por qué esta iniciativa.
1: Bueno, sí, sí, he planteado... Esto eso que decís, que, que se incorporen los delitos del artículo 119 del Código Penal, eh, abuso, carnal con, eh, abuso sexual con acceso carnal. Eh, bueno, eh, en primer lugar porque es un tema polémico. Primero que están funcionando bien los jurados para los delitos que, que ya están incorporados. Eh, primero se hizo, como sabés, eh, homicidio agravado en Mendoza, que uh -huh. es lo que está los juicios que se han hecho y en abril hicimos una ampliación eh, a los, a la violación seguida de muerte, al robo seguido de muerte eh, y a todos los, los homicidios agravados, ya todos los del artículo 80 del Código Penal. Y yo había presentado un proyecto que incluía estos delitos que acabamos de mencionar y también al abuso sexual eh, con acceso carnal sin siga la muerte del el suceso, y había quedado fuera eh, por una cuestión de de logística eh, uh -huh. creo que estamos todos de acuerdo que están funcionando bien los, los, los jurados, pero se está yendo de mayor a menor, a menor en cuanto a penas eh, para, para incorporar el juicio por jurado y me parece que en el, el caso del abuso sexual con acceso carnal eh, es una garantía para ambas partes eh, que un jurado popular eh, resuelva si tal caso es violación o no es violación, porque a veces se está dando, eh, en paralelo al, a los gravísimos hechos de violación, de abuso sexual con el socarnal, eh, denuncias falsas también respecto a eso, sobre todo jóvenes y demás. Entonces, eh, está bueno que, el eh, sentido común, un jurado popular sea quien defina eh, determinadas situaciones como garantía para ambas partes.
0: Bien, bien. Eh, evidentemente, esto va a seguir creciendo, ¿no? Si seguimos avanzando de esta misma manera, usted bien lo decía, ¿no? Esto está funcionando bien, se está haciendo organizado, los ciudadanos eh, en un alto porcentaje se están sumando, o sea, no se están negando a hacerlo. Y creo que la justicia también ha llegado a tener un punto a favor porque no la sociedad es la que termina siendo el termómetro de esto, no principalmente, y no se ha visto que la sociedad esté en contra de este tipo de formato, ¿no? como que se ha sentido un poco más segura.
1: No, 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 ha estado ha estado muy bien, como hacías, una, una excelente participación de los ciudadanos, eh, y, y bueno... Me parece un paso adelante. Yo hace mucho, cuando estudiaba Derecho, eh, veía que la, la Constitución mandaba de 1853 a, a que se instauraran los jurados populares. Y la verdad es que me hacía un poquito de ruido, porque eh, no... Como que, que un ciudadano común que no ha estudiado Derecho y demás, me, me hacía ruido que fuera quien terminara determinando justamente... Eh, si era culpable en una persona en determinado delito pero ahora con la, con la experiencia de lo vivido y sobre todo en determinados hechos eh, creo que el sentido común es muy importante a la hora de, de establecer sobre todo ese tipo de, de delitos ¿no? eh, muchos jueces, yo no lo ponía por ahí como, como fundamento también se, se sienten presionados a veces para fallar de una u otra manera, los jueces eh, profesionales Uh -huh. hoy por hoy entonces muchas veces eh, ante la duda por ahí fallan de una manera para cuidar para cuidar su silla tengo que decirlo porque si no estaría hablando de, de sin ser totalmente sincero claro. entonces eh, ha habido casos en varios lugares del país que, con fallos eh, por las dudas fallos sin pruebas pero para justamente preservando eh, el asiento del juez, digamos. Y a veces el jurado popular realmente puede determinar con, con más libertad eh, lo que ha sucedido y una valoración de la prueba mejor que, que un juez.
0: Bien, recordemos también que, el jurado popular es preparado, tiene una asistencia permanente, o sea, no es que simplemente ellos van y deciden lo que primero les parezca y, y sin una, una, digamos, una preparación para poder analizar las pruebas.
1: No, no, por supuesto, por supuesto, pero hay cuestiones que son, no un homicidio quizás, porque, es, no sé, no, está la prueba de ADN, está, no sé, está firmada uh -huh. la persona, es más fácil decidir que, que justamente esa persona fue quien mató, eh, o quizás eh, también un robo agravado. Pero en el caso del, en el caso de la, del abuso sexual con el carnal, es más complicado determinarlo. Eh, ¿Cuándo lo es? ¿Cuándo no lo es? Porque, no sé, determinadas cuestiones que hace un, un tiempo estaban naturalizadas, hoy constituirían un abuso sexual. Uh -huh. y, y bueno, eso lo tiene que ir determinando la sociedad, porque eh, depende de cada caso. ¿no? Yo, yo he visto, no sé, para los dos lados, no sé, un jurado popular en la provincia de Buenos Aires, que ya está funcionando para los abusos sexuales con acceso carnal, eh, no sé, tres chicos en Miramar, en un camping, eh, una chica los. Lo, había denunciado a uno de haberla usado y también a los compañeros que estaban en la carpa con ella, con ella, no, con él, en el mismo camping. Y bueno, un jurado popular absolvió porque consideró que no que no había pruebas y he visto otro caso, por ejemplo, en, en Tierra del Fuego, donde un juez común condenó por un abuso sexual este en un caso totalmente desopilante. No sé que eh, eh, difícilmente un jurado popular hubiera condenado. Y esto permite, yo lo digo desde este lugar, eh, hace hace un tiempo, hace varios años, en Mendoza se votó la llamada Ley Petri, que es la ley una ley que impide que los violadores salgan antes de, de terminar la condena uh -huh. en Mendoza. Los asesinos, uh -huh. violadores y los que roban con armas. Uh -huh tiene que cumplir toda la, la, la condena y yo fui quien expuso en el Senado, en su momento era senador, en favor de esto, eh, defendiendo esta postura porque creo que para un violador, para un asesino, para, para una persona que comete ese tipo de delitos, no tiene que haber beneficios carcelarios, o beneficios en cuanto a salir antes eh, de, de cumplir la condena. Pero también hay que hay que tener garantías para los ciudadanos de que realmente una persona que va a tener 15 años de prisión, que es el o hasta 20 en el caso de abuso sexual con exilio carnal, eh, realmente haya cometido ese delito. Y no por, por una cuestión de que muchos jueces por las dudas condenan para cuidarse de ellos, digamos. Y ahí las garantías de los ciudadanos se ven concultadas.
0: Claro. Eh, estamos hablando con Gustavo Cairo, diputado provincial del de PRO en Mendoza. Eh, Gustavo, ahora le cambio un poco el, el eje y lo llevo al ámbito que estamos viviendo, ¿no? Hoy, septiembre, la noticia y el título de todos los diarios, obviamente, es que empieza a regir el nuevo digamos, eh, sí que valga la redundancia, régimen de, de, de tarifas ¿no? en todo el país, empiezan todos estos cambios que tenemos en cuanto a aumentos, eh, tenemos una cuestión política que pareciera que va por otro lado de lo que la gente necesita, o de la agenda de las personas, no del ciudadano, que está viendo cómo llegar a fin de mes, cómo conseguir el mango y cómo puede llegar a ser estos siguientes cuatro meses que quedan de, de, del 2022, mientras quizás vemos en el ámbito nacional, no me refiero... Eh, que está la puja más para ver si nos juntamos con él, si nos acoplamos para este lado, de, desde, desde el, lo digo, desde el, desde el plano del ciudadano, ¿no? Y, y por allí uno dice, che, pero me gustaría que nos den una mano en esto. Porque todas las medidas eh, rigen a partir, como le decía, ¿no? El tema de las tarifas, el tema de aumento por aquí, por allá, quita el subsidio, eh, apunta al bolsillo del, del ciudadano, ¿no? Y mucho más a la clase media.
1: Sí, sí, sí. Eh. Este, es una situación muy difícil, sobre todo por, por la inflación descontrolada, realmente. Eh, digamos, el gobierno creo que se ha dado cuenta ahora que emitir dinero sin respaldo y para inventar gastos todos los días y darle la maquinita para emitir dinero era muy fácil, pero eso trae consecuencias eh, en el tiempo. Eh, dicen los economistas que la emisión monetaria se va sintiendo a los cerca del año, los ocho meses al año, de la emisión descontrolada. Y eso es lo que nos ha pasado. O sea, claro, se encontró el presidente con que era todo fácil, yo emito y pago y regalo, y eso ha provocado esta inflación que no la pueden contener. Y ahora se han dado cuenta que tienen que contener el gasto público, porque cuando no tenés, el, tenés que emitir dinero para pagar gastos, y no tenés la plata que recaudas para hacerlo, entonces este este descontrol. En cuanto a las tarifas, me parece que va a ser eh, más importante, mucho más importante, en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, este este aumento que en Mendoza, porque la verdad que acá pagamos carísimas tarifas. Una tarifa, una boleta de luz que acá pagamos mil pesos, en Buenos Aires pagan mil 10 veces menos. Entonces eso también promueve a consumir más, claro dejan todo prendido, igual que el gas igual que todo el boleto de transporte en Buenos Aires vale nada respecto de lo que pagamos acá en Mendoza o que, o que se paga en Córdoba eh, entonces creo que ahí tiene que haber un equilibrio eh, porque es muy lindo quedar bien con, con más de la mitad del país y, y los otros que se jodan, que es lo que nos ha pasado a los del interior eh, pero bueno, ese equilibrio tiene que estar porque tampoco se puede vivir con, eh, digamos, eh, más allá de las posibilidades en cuanto a eso. Eh, espero que logren controlar la inflación y que dejen de, no solo por el tema de las tarifas, que es un poco le da la razón a, a Macri, que lo insultaban uh -huh. porque había tenido que aumentar las tarifas, pero era una cosa, ellos también en el gobierno anterior habían planchado las tarifas, haciendo populismo y dejándole la bomba de tiempo al que venía. Y él tuvo que hacer ese movimiento que le costó carísimo en términos políticos, claro, porque es más lindo ser Papá Noel, que es el que trata de equilibrar la macroeconomía de un país. Ahora les ha tocado a ellos mismos tener que hacerlo, y bueno, lo están haciendo, vamos a ver cómo, cómo, cómo va. No es lindo tener que eh, ajustar esto, pero nada que ver lo que pagamos acá con lo que pagan en Uruguay, lo pagan en España, lo pagan en Chile, eh, o cuando yo cuando era más era chico, me acuerdo me decían apagar la luz Digamos, no, no, dejemos, dejemos la luz prendida dejemos todo encendido como sucedió por mucho tiempo en Argentina no porque era estaba muy por debajo de su costo la energía
0: Gustavo le agradecemos por su tiempo
1: muchísimas gracias a ustedes abrazo Un grande,
0: abrazo el diputado provincial por el PRO Gustavo Cairo, hablábamos de dos temas interesantes Primero, obviamente, relacionado a un proyecto, a una iniciativa de su parte, con respecto a la suma dentro de lo que son los jurados populares